0: Ariane Bélanger, et bienvenue dans l'émission Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, mardi 21 septembre 2021, pour notre première émission de la saison 2 du fil d'Ariane, nous recevons l'ancien directeur général de CIBL lui-même et j'ai nommé Éric Lefebvre. Il est aujourd'hui directeur général du partenariat du Quartier des spectacles. Donc après avoir fondé Choc FM durant ses études à Lucam, Éric Lefebvre a été directeur général de CIBL pendant neuf ans, pour ensuite devenir directeur du développement du partenariat du Quartier des spectacles, poste pendant lequel elle a dirigé l'organisme Synapse C, qui vise à développer et à mettre en commun l'expertise en valorisation de données pour les arts et la culture au Québec et au Canada. En préparant l'émission, j'ai découvert que Eric fait partie de ceux qui ont créé leur diplôme de baccalauréat en cumulant trois certificats, dont un en communication, un en gestion et un en développement international. On peut dire qu'Eric sait où il s'en va et qu'il n'a pas peur de sortir des sentiers battus pour mettre en œuvre ses projets visionnaires. On va donc explorer avec lui ce que ça veut dire être un leader créatif. Bonjour, Eric. Bonjour, Ariane. Ça doit te faire drôle d'être de retour dans les euh, studios de CIBL.
1: Bien, surtout sur le studio au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, je suis pas certain que j'ai mis les pieds en entrevue depuis mon départ.
0: Hein. Ah! Ça fait combien de temps que tu es parti, là?
1: Ben là, ça va faire neuf ans, oui, autour de neuf ans.
0: Ah, oh, que tu es parti! Oui. OK. Donc, tu roules ta bosse maintenant. Tu Bien roules ta bosse au partenariat du quartier des spectacles. Pour Écoute,
1: il faire... faut, faut penser que dans le fond, les studios sont au cœur du, du quartier des spectacles. Donc, ce n'est pas, pas très loin, c'est le même environnement.
0: Oui, T'es es comme chez toi, dans le fond.
1: T'es dans ta cour. Commence tranquillement à me retrouver, <rire> même si c'est une. une tu on est une, la partie est du centre-ville. C'est d'une complexité incroyable. C'est une petite ville. Hein? Fait qu'on ouais. euh, n'a jamais fait le tour.
0: OK. Il y a encore, puis en plus avec tout ce qui est en train d'être mis sur pied, puis d'être développé en termes d'offres culturelles et euh, d'urbanisme, tu sais, euh, d'urbanisme, en fait, d'agriculture, etc., Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir en ce moment-là.
1: Il y a énormément de choses à découvrir, énormément de travaux qui s'en viennent encore, ah. malheureusement, là, pour les montréalais, <rire> montréalaises. Là, oui. On parle du, du musée d'art contemporain qui va complètement se renouveler, le TNM qui construit une deuxième salle. On pense aussi que le Saint-Denis, un petit peu plus en liste, qui est en train de tout se refaire, une beauté avec une salle qui va être complètement mise à jour. On parle de l'arrivée du, 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 du centre d'histoire qui va s'appeler le Musée des mémoires montréalaises, juste de l'autre côté de C.I.B.L., donc au deuxième ah. étage du Carré Saint-Laurent. Donc, on, on parle d'énormément de projets dans les différents, donc c'est très foisonnant. Puis s'il y a une chose que, qui sort comme positive la pandémie là, pour, pour le secteur culturel, c'est quand même une reconnaissance de son rôle moteur au niveau du développement urbain. Donc, euh, ce qui a été des rues piétonnes, c'est que la façon de sortir la culture, le besoin de ramener les travailleurs euh, et, et de cette expérience centre-ville là où la culture en fait partie. Donc, euh, on peut s'attendre à des années, euh, en tout cas, fort actives encore pour les pour ce qui s'en vient.
0: On pourrait dire des années fastes en créativité, en créativité collective.
1: Oui, puis il faut dire que la plupart des créateurs ont beaucoup, beaucoup travaillé, ont pas pu nécessairement dans les deux dernières années montrer ce qui ce qui, ce qui s'en vient. enfin qu'on s'attend à beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup de production. Ça se bouscule sur les horaires des salles cet automne et cet hiver. Parce qu'imaginez tous ceux qui avaient produit des albums versus ce qu'ils n'ont pas sorti versus tous ceux mm -hmm. qui s'en viennent. Et là, on a moins de dates, moins de capacités. Les gens veulent avoir un petit peu de prévisibilité sur la, la vente des billets. Donc, en ce moment, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont vouloir sortir, se faire voir euh, dans les prochains mois. Là.
0: Je voudrais sauter tout de suite dans le vif <rire> du sujet. Euh, merci pour cette belle introduction. Puis c'est vrai que le quartier des spectacles, c'est assez magique. Hein? C'est vraiment en train de devenir quelque chose d'extraordinaire. Puis euh, moi, ce, que, ce qui me touche personnellement comme, comme être humain qui vit à Montréal, c'est je, je trouve que c'est plein d'espoir qu'on donne autant d'espace à la... Puis je, je répète le mot « créativité » parce que c'est vraiment le cœur de la conversation que j'ai envie d'avoir avec toi. Puis c'est Oui, on peut penser que ça peut être un mot un peu galvaudé, mais c'est tellement riche, c'est tellement fort, puis en ce moment, c'est là-dessus qu'on mise. Donc, pour, justement, pour relancer l'économie. C'est pas rien, là. On mise sur la créativité pour relancer l'économie. C'est fort. En tout cas, au niveau de la métropole, à Montréal, en tant que telle. Moi, j'avais envie de voir, c'est quoi pour toi la créativité? Vraiment, au sens très large.
1: Ouais, <rire> c'est toute une question, cette question-là ben de la oui. créativité. puis. <rire> Je me considère pas comme un artiste, je me considère pas comme un créateur non plus, euh, mais nécessairement comme un gestionnaire créatif. Tu sais, pour moi, euh, euh, la créativité, c'est quand on sort dans notre zone de confort, c'est quand on essaye de, de repenser euh, des problèmes qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient euh, culturels, donc c'est juste d'être capable d'être innovant, donc je tu sais, je pas de définition très théorique par rapport à ça, mais pour moi, c'est beaucoup sortir de sa zone de confort. Fait que je pense qu'on peut être un comptable créatif sans nécessairement dire qu'on va tromper l'État ou falsifier des <rire> chiffres. Mais, mais je pense que tout le monde peut apporter un angle de, de créativité. Puis moi, j'aime bien penser que c'est ce, ce qui a teinté mon parcours. Là. Donc, de vouloir sortir des sentiers battus, de faire autrement, euh, de prendre une problématique, d'essayer d'apporter une nouvelle approche donc, pour moi, c est, c est, ça fait toute partie de la notion de la créativité.
0: Oui, parce qu'effectivement, comme je disais dans mon introduction, t tu fais partie des gens qui ont juste dit, « ben moi, je ne vais pas juste prendre un diplôme ou un programme de bac qui est déjà prévu, qui a déjà été comme organisé, structuré, puis tu vas te créer ton propre bac, finalement. » Puis, tu sais, de voir ce que tu as choisi d'y mettre, moi, je trouve ça super intéressant, puis c'est fait comme, « Ah, oh, wow, ça se peut, tu sais?
1: » Ouais. Bon, Ouais. Je vais être honnête quand même, hein? c'était loin d'être tout prévu et de savoir où est-ce que je m'en allais là-dedans. Puis pour l'anecdote, je pense qu'on était 24 ou 25 février, j'étais dans le désert du Sahara wow. et euh, j'appelais ma soeur une fois par mois puis elle m'a dit, euh, il faut que tu t'inscrives à l'université pour ton retour, c'est la date. Je pense que c'était le 1er mars, on était ou quelque chose autour de ça, fallait se choisir. J'ai dit, bof, okay. j'ai dit, s'il te plaît, tu me connais, inscris-moi dans un programme. Fait on est très, très <rire> loin de, du, du gars qui savait où est-ce qu'il s'en allait là-dessus. Okay. J'étais complètement ailleurs. <rire> Puis, c'est ma sœur qui m'a qui, qui, lancé, qui inscrit dans le premier bac en, en administration. Ça fait que c'est ah. un petit peu comme ça que ça s'est passé.
0: Oui, mais tu dit oui quand même. Tu as, as commencé par l'administration parce que pour toi, c'était. Est-ce que c'était clair quand même que tu voulais faire de la gestion?
1: Oui, oui. Moi, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était gestion de projet. Okay. D'ailleurs, j'ai encore un espoir de terminer la maîtrise que j'ai commencé en gestion ah, de projet. De projet okay. ouais. Tu sais, pour moi, c'est ce qui, ce qui m'anime, de lancer des projets. Euh, je Des fois, même avec mes collègues, hein, tu sais, je suis tout le temps en train d'avoir des idées, je suis tout le temps en train de vouloir démarrer des projets. Mm -hmm. tu il sais, faut que j'apprenne aussi à travers le temps de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'en mettre des nouveaux projets sur, sur la place. Je suis une locomotive. Des fois, il faut juste s'assurer que le reste du train suit. Là, tu
0: sais. oh, oui, oui, je, je, connais, je connais ça moi aussi, j'ai longtemps été... Euh... <rire> alourdi même par la quantité d'idées que j'avais. Maintenant, maintenant, je les donne, tu sais, je les donne à mes clients justement. Tu sais, il faut trouver une espèce de canalisation quand on a autant d'idées. Hein. Quand on est quelqu'un de profondément créatif, effectivement, ça peut être aussi des fois quelque chose qui peut nous, nous ralentir ou nous, nous nous rendre plus confus dans ce qu'on a à faire parce qu'il faut faire le ménage. Tu sais. Mais j'avais envie aussi de te poser des questions sur est-ce que tu as vécu des situations professionnelles? surtout professionnelle, où tu as senti que ta créativité n'était pas bienvenue. Puis, est-ce que tu es capable de mettre le doigt maintenant avec le recul sur qu'est-ce qui a causé cette réticence-là face à ta profonde créativité qui n'est peut-être pas pour tout le monde?
1: – Écoute, on travaille avec des cadres, on travaille avec des normes, surtout pour travailler avec t'sais, t'sais, la bébête administrative qui est une ville, peu importe c'est quoi la ville, mais prenons la ville de Montréal. Ce n'est que ça. Là. Ce n'est mm -hmm. que des normes, des règles, la loi des cités et villes qui extrêmement encadrante. Tu sais, on, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de freins à la créativité dans, dans la bureaucratie qu'on qu met en place. Fait que ça, je ne dois pas connaître personne qui n'a pas fait euh, à, autour de ça. Mais même, même dans ces éléments-là, on peut être créatif. Puis on peut faire appel à la créativité des gens avec qui on travaille pour être capable de les contourner en comprenant souvent l'objectif derrière euh, ces règles-là ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a énormément de moments où est-ce qu'on essaie de faire un projet. Euh, on voulait, je donne un exemple assez simple, mais très, très concret. On était avec des créateurs, puis ce qu'on voulait, c'était de... On aurait voulu mettre de la tourme et du gazon sur Sainte-Catherine à la grandeur, qu'on la forme, que les gens puissent se promener pieds nus euh, dans l'herbe. On voulait remplir ça de, de, de sable. qu'on était dans des concepts de vraiment changer le centre-ville pendant la pandémie. Tu sais. wow. Mais assez rapidement, tu te rends compte que le ben, euh, service de pompiers veut pas nécessairement. Je dis, Si ça sèche pour la ne pas souvent, ça devient trop inflammable. Ben, le sable, ça tombe directement dans les systèmes d'égout puis ils sont pas prévus. Tu sais. fait que, mais ça, c'est... Tu sais, il y a des différentes façons de le contourner. Fait que, bon, mais c est, c est... Cette question-là de derme, de gazon, s'est transformée bon, en utilisation de synthétique, de, de, de tapis synthétiques. Bon, ça peut paraître, là, on s'en parle à la radio, ça peut paraître un petit peu cheap et tout ça. Mais au contraire, je pense que les, les créateurs, les artistes, on en fait quelque chose d'extrêmement intéressant. On a eu deux concepts de plage euh, urbaine, là, présentement devant euh, l'église Saint-James. Donc, on a trouvé plus un terrain privé. On l'a réapproprié autrement. Ça l'a mis en valeur, l'église. Donc, il y a toujours des façons de contourner. Il faut être patient. Mm -hmm. Puis surtout dans une ville, pour chaque personne qui peut appuyer ton projet, il y en a neuf qui peuvent le bloquer. <rire> c'est ce que je répète toujours. Donc, il faut, faut, dès le départ, il faut travailler à embarquer les gens sur l'idée. Il ouais. ne faut pas les amener à la fin du projet. Il faut ouais. les amener au début. Il faut que cette question-là de créativité soit collective. Ouais. Donc, c'est vraiment des façons d'être capable de, de, de contourner ces, ces enjeux-là.
0: On va faire une petite pause musicale du fil d'Ariane pour écouter Alain Bachoum nous chanter Vertige de l'amour.
2: Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clape dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. De l'amour, mes circuits sont niqués, puis il y a un truc qui fait masse,
3: cours en peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe, je veux le feuilleton.
2: ça continue, je
0: On vient d'entendre la chanson « Vertige de l'amour » de Alain Bachung. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission « Le fil d'Ariane » et qu'on est en entrevue avec Éric Lefebvre, qui est directeur général du partenariat du Quartier des spectacles et que vous êtes sur les ondes de CIBL 101.5. Souvent, la créativité, on va l'associer à l'innovation. Dans le cas de l'innovation, il y a souvent, il y a des, y a des méthodes pour amener des, des, soit des projets innovants ou des façons de faire innovantes. Puis effectivement, c'est vraiment lié aussi à la gestion du changement. Comment on peut faire pour entrer dans un contexte où il y a des résistances puis réussir à, à émisser quelque chose de nouveau. T'sais. La créativité aussi, euh, selon moi, elle a sa place aussi dans des contextes où c'est quand même assez cristallisé. Il faut réussir à défaire les résistances. Tu sais. Puis je pense qu'effectivement, les villes, c'est très... Il y a beaucoup de normes, comme tu dis, beaucoup de structures. Puis je pense que c'est des contextes qui mériteraient, selon moi, d'être un peu euh, allégés tu sais, en termes de, de, peut-être de mode de fonctionnement. Puis, euh,
1: ah, définitivement. On est tombé dans un extrême. Tu sais, puis on a fait des commissions d'enquête sur des abus. Tu sais, puis on a mis énormément de règles pour être capable d'essayer de pas retourner dans, dans, dans ces abus-là, des oui. abus d'utilisant de, 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 de l'argent de fonds publics. Oui. Puis là, ben, peut-être qu'on se rend compte que c'est un, ça doit, ça doit nous coûter une fortune suivre tous ces normes-là, normes oui. puis des fois, le, le manque d'agilité, le manque de flexibilité. Tu sais. Puis entre autres, pour les startups, puis pour les plus petites entreprises, les entreprises culturelles, tranquillement, les normes sont en train d'un petit peu se, se rendre un petit peu plus flexible pour être capable d'avoir un petit peu plus de fournisseurs que des artistes peuvent être embauchés parce qu'il y avait même des règles des fois qui portent. T'es comme toujours avec les mêmes entreprises parce que c'est les seuls qui peuvent répondre aux règles puis qui connaissent les règles. Mm -hmm. Mais Je pense qu'on est allé dans une certaine extrême là, de, de, dans les dernières années. Puis là, oui. maintenant, faut revenir à, à repenser, retourner sur les objectifs qu'on se fixe là-dedans puis se faire confiance à l'humain. Moi, s'il y a une chose qu'on m'enlèvera jamais, c'est de faire confiance à, à l'être humain. Tu sais. mm -hmm. Puis ça... Derrière la règle, il y, a un, il y a un partenaire qui est le fonctionnaire avec qui il faut travailler pour être capable de le faire. Tu sais. ouais. Puis ça, il faut, faut, faut revenir aux objectifs qu'on se fixe puis, puis travailler avec l'être humain. Puis, je ne dis pas de contourner les règles. Je ne suis pas en train de faire aucun, okay, mais je pense qu'il faut être, faut être très créatif dans cette approche-là. Tu sais. mm -hmm. Essayer de voir comment on peut atteindre les objectifs derrière puis pas nécessairement la, la ligne pure et dure.
0: Oui, parce qu'en fait, ce que, je, ce que je constate, moi, c'est qu'en ce moment, le milieu... L'ensemble de la société bouge à une vitesse phénoménale. Je veux dire, il y a une accélération au niveau du développement social, au niveau de la politique, au niveau des grands mouvements. Bon, on s'entend, tout ce qui rapport avec le climat. Il y a une nécessité, euh, il, y a, il y a une forme d'urgence à rester agile d'une certaine façon. C'est juste que si tu as un objectif, puis tu es un fonctionnaire, puis tu es au placé, puis tu dis, moi, je veux servir la population, je veux que tel type de population puisse avoir, bénéficier de fonds publics ou bénéficier de, des, bon, enfin, de, des, des programmes sociaux, euh, puis que dans la réalité, cet argent-là se rend jamais vraiment aux personnes qui en ont besoin parce qu'il y a comme une espèce de décalage. Dans le temps, entre la façon dont les programmes ont été faits, quand est-ce qu'ils ont été faits, comment ils sont appliqués, c'est très long, très lourd. Puis on dirait que je me j'ai comme le goût de poser la question, est-ce que les principes, les préceptes de l'innovation et de la créativité qu'on est en train d'insuffler dans notre vie au quotidien, comme mettons au partenariat du quartier des spectacles, est-ce que ce serait pas une bonne chose aussi qu'on commence à essayer de d'alléger ou de simplifier ou de, 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 de rendre ça plus simple d'utilisation pour, dans le fond, les bénéficiaires tu sais, au niveau des gouvernements, des choses comme ça? Comment on pourrait s'assurer qu'on reste vraiment en contact avec les besoins des gens qui, en ont, qui ont besoin de cet argent-là?
1: Oui, et puis écoutez, il y a toutes sortes de jeux politiques là-dedans là aussi. Là, il y a des gens qui ne veulent pas que ça change parce qu'ils sont bénéficiaires des enveloppes, puis souvent tu es pris avec les mêmes enveloppes qu'il mm -hmm. faut que tu divises avec des nouveaux joueurs, des nouvelles disciplines, avec des approches multidisciplinaires, interdisciplinaires. Fait que tu avec les mêmes enveloppes, tu veux t'assurer une meilleure qualité, de représentativité hommes-femmes avec auprès des, des, des personnes issues des de la diversité, avec les personnes autochtones, puis a pas nécessairement plus d'argent. Il y, a, il y a plein de freins à ça. Tu sais, J'en reviens toujours, il faut, faut revenir aux objectifs qu'on ouais. se fixe, puis d'être capable de travailler ensemble. On a, on a vu dans la pandémie, on a souhaité forcer des fois un petit peu là, cette question-là de mutualisation, de faire travailler les gens ensemble. Puis bon, je dis pas que c'est facile. Euh, je pense qu'on a des, encore des, des choses à changer, mais je pense que c'est ça la clé. Ça va être la clé de faire travailler les gens à partir des programmes, puis travailler un organisme qui est plus admissible, mais qui, qui il faut aller plus vite. C'est à nous d'être agiles. Ce n'est pas tout le temps à se reposer sur le gouvernement, à dire qu'eux, il faut qu'ils soient agiles. Parce que leur vie n'est pas simple. Là, non, est il y a si. en a plein de normes, c'est long de faire avancer une loi, c'est oui, long de oui. changer là-dessus. Mais je pense que nous, comme société, puis comme individu, on est capable de travailler à partir de ça, puis de faire avancer les choses plus rapidement, même avec ce cadre-là. Donc, pour
0: toi, la clé pour s'assurer qu'on reste en lien avec les objectifs et puis qu'on puisse continuer de bénéficier de, de, des programmes sociétés, des programmes gouvernementaux, c'est de se mutualiser. Je veux dire, le, le concept de mutualisation entre soi, entre individus ou entre organismes, d'après toi, c'est une clé.
1: Ah, définitivement. Définitivement. C'est à, à nous de travailler ensemble puis de. Justement, c'est peut-être être, être créatif dans le processus, si, si, si je peux le dire ouais. comme ça, tu sais, sur dire, OK, on. On a un programme, ça nous permet pas, je pense, que ça fait des années qu'on essaye de changer la loi de la constitutive de la SODEC parce ah. que la loi, je rentre à quelque chose de technique, mais ça vous donne un peu un exemple. Tu il y a un certain nombre de disciplines qui sont reconnues dans ce que la SODEC, puis pour nos auditeurs, la SODEC, là, c'est la Société de développement des entreprises culturelles. Donc, c'est, c'est celle qui va financer les industries culturelles, là, au Québec. Ça fait des années que tout ce qui est numérique, interactif, installation participative, qui, qui, sont, qui sont beaucoup dans le quartier des spectacles, ben tout ça n'est pas admissible si on ne change pas la loi. Tu sais. Mais on, je pense qu'on peut être quand même assez agile, travailler avec le milieu de la danse, par exemple, la littérature, puis d'essayer de faire ce qu'il n'y a pas un projet conjoint. Évidemment, on souhaite qu'on change la loi. La question n'est pas là. On souhaite que les gouvernements soient plus agiles. Mais dans l'entre-deux, euh, je pense que ça passe par la mutualisation, puis de travailler ensemble plus que jamais.
0: Par souci de, 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 de clarté, qu'est-ce que toi t'entends par mutualisation? Comment tu le, tu le définirais en fait ce mot-là ou ce concept-là?
1: Assez simplement, mettre ensemble, mmh. faire des choses ensemble. Je suis très inspiré par quelque chose qui s'est passé il y a une vingtaine d'années euh, qui s'appelle le Pittsburgh Cultural Trust. Euh, C'est du côté, bien évidemment, Pittsburgh, hein, vous l'aurez compris. C'est donc euh, huit organisations, probablement les plus importantes. Là, on peut penser à l'équivalent de, de notre orchestre symphonique, de notre théâtre, puis tout autour de ça. Donc, ils ont décidé de mettre ensemble tout ce qui pouvait se mettre ensemble. Donc, euh, les, les départements de ressources humaines ont été euh, mis ensemble, euh, les, les communications, le marketing ont été mis ensemble. Ils ont gardé des directions artistiques très fortes euh, séparées. Euh, ils ont gardé des directions générales séparées. Euh, la question de la billetterie, elle a été mise ensemble. Tu sais. Et donc, et là, là, ils se retrouvent avec une seule billetterie, une équipe de marketing. Qu'il faut qu'ils qu réussissent à faire tout pousser ensemble. Le processus d'embauche, je ne sais pas les coûts qu'ils ont sauvés, mais on me parlait de plus d'un million par année qui avait été sauvé oh wow. là-dessus, qui a été remis dans la programmation. Et je vous donnais mmh. un exemple, puis là, ben, ce n'est pas nécessairement un très bon exemple du côté du point de vue environnemental, mais ils avaient des gros enjeux d'accessibilité au centre-ville de Pittsburgh. Tu sais. mmh. Puis il y avait des problèmes de stationnement là-dessus, puis ils, pas, ils voulaient sortir les autos des rues, les mettre en souterrain. Ben, les organismes ont ont développé un stationnement qui devient une partie de leur revenu aujourd'hui, mais mmh. c'est le fait que toutes ces organisations-là étaient ensemble et ont une capacité de travailler. Enfin, ils ont développé puis ça a été une inspiration pour Synapse aussi aussi. Tu me parles en introduction d'un oui. groupe sur la mutualisation de données, mais eux, ils ont mutualisé leurs données, donc la connaissance des publics mmh. et d'être capable de le travailler. On parle d'abonnement croisé, euh, tu moi, c'est un excellent exemple autour de ça. On... Ici, le quartier des spectacles en est aussi un exemple. Mmh. Je veux dire, on a mutualisé énormément d'équipements pour les festivals. On, a, on gère un, un équipement. Tu, on a des passe-fils, on a de tout ce qu'il faut pour faire du lestage, donc de tenir les blocs Morelli. Donc, plutôt que chacun des festivals ait ces équipements-là, ils ont été mutualisés. Je pense qu'on a des approches comme ça. Je sais que plusieurs groupes travaillent justement sur l'utilisation des, des ressources, des, des, des ressources humaines. Je pense qu'il une pénurie de main d'œuvre, on le sait, elle est là, elle est présente, elle s'en vient. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre ensemble autour de ça? Fait que, moi, je, peu importe la définition de, de ce mot-là, je ouais. pense que si on peut mieux travailler ensemble, on fait partie de la solution, non?
0: – Oui, je vois beaucoup 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 d'offres d'emploi passer en ce moment, c'est genre responsable de l'administration et euh, responsable des communications genre euh, numérique etc. C'est vraiment les deux postes en ce moment dans le milieu de la culture là où il y a selon moi que il y a beaucoup d'offres, mais il y a très... En fait, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas beaucoup d'offres de, de, de main d'œuvre, tu
1: sais. On pis... peut penser, est-ce que, bon, est-ce que comme organisation, est-ce qu'on est capable d'avoir une personne aux médias sociaux? La plupart des organisations sont trop, sont trop petites. On peut ça. faire affaire avec des consultants, mais peut-être qu'on peut se mettre trois organisations puis dire, ben, on va s'occuper des médias sociaux de trois organisations, tu sais.
0: Ben oui, c'est ce genre de solution, moi, que j'aurais envie, tu sais, d'apporter justement à certains clients, mais ça met justement... La, la première chose qui, qui va faire que les gens vont résister à ce type de mutualisation-là, c'est qu'il y a une forme de... une drôle d'idée de, de la concurrence, tu sais, entre organismes culturels, puis selon moi, c'est assez étrange, parce que même si tes deux compagnies de théâtre, on s'entend que tu n'as pas la même direction artistique. Naturellement, tu t'es différencié l'une de l'autre. Non, puis
1: il y, y a un terme qui existe pour ça, ça s'appelle la coopétition. C'est-à-dire ouais. que, donc, euh, oui, des fois, on se retrouve dans un contexte de, de compétition, mais des fois, on travaille ensemble. Pis, euh, oui, j'ai beaucoup de difficultés à penser que le secteur culturel n'est euh, pas rendu loin là-dedans. Quand on y pense, euh, prenez le milieu euh, de l'aviation. Et tu pas plus, écoute, capitaliste que des compagnies d'aviation. Pourtant, je veux dire, c'est pas tout le monde qui offre les destinations. Ils ont fini par travailler ensemble pour dire, moi, je fais ce bout de vol-là, puis l'autre bout de le vol, tu changes de compagnie. Mm. On te vend le même billet. Ça veut dire qu'il y a un partage des données. Ça ouais. veut dire qu'il y a une notion de marketing commun. Ça veut dire qu'il y a tout autour de ça. Mm. Si on prend les monts de ski, je veux dire, il y a quelques années... Euh, on, il y avait une décroissance des gens qui pratiquaient le ski alpin. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu peux acheter un abonnement qui permet d'aller dans 12 montagnes euh, différentes. Fait que si vous appliquez ça à la culture, pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore un abonnement? Euh, J'adore l'opéra, puis moi je suis un fan d'opéra, mais je sais que la plupart des gens autour de moi s'abonner à 5 spectacles d'opéra, c'est impensable. Mm -hmm. C'est beaucoup trop. Par contre, d'aller voir un show pour opéra, tout le monde a le goût d'aller au moins une fois par année. On peut-tu avoir un abonnement flexible qui dit que j'irai une fois à l'opéra, deux fois au théâtre, une fois voir un show monde, puis l'autre d'aller voir un show de musique? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on on amènerait des gens et des plus grands consommateurs culturels si on était capable de réaliser des choses comme ça qui se font dans d'autres industries. C'est ça qui est le plus frustrant. Mm -hmm.
0: On dirait que ça, ça a vraiment la... la, la... La, la vie dure le le concept de concurrence dans le monde de la culture même entre gens qui veulent qui qui offrent des services aux organismes culturels même entre nous on se regarde un petit peu de, de du coin de l'œil en disant ben c'est chacun sa cour », puis je trouve ça dommage parce que en fait je pense que tout le monde gagnerait puis surtout nos, nos tu les les, les les artistes puis même en bout de ligne, le public gagnerait à ce que tout le monde se concerte. Le concept de concertation aussi, l'idée de se mettre autour d'une table puis de se parler avec une certaine transparence de « Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi nos projets? » C'est quoi nos blocages? C'est où qu'on pourrait peut-être bénéficier de la complémentarité d'un autre joueur du milieu? Moi, je vais essayer dans les prochains mois de travailler justement avec d'autres partenaires du milieu, de mettre ça en place, une forme de concertation, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de résistance, puis c'est comme, ce n'est pas logique, mais c'est une vieille mentalité.
1: On n'a pas le choix au Québec, on a. On n'aura pas le choix. 21, 22% de la population qui consomme de la culture. On est à peu près dans ces chiffres-là. Donc, il y a à peu près 80% qui en consomment pas ou très rarement. Donc, on, on se bat toujours pour la même tarte. Ça fait des années qu'on se dit qu'il faut qu'il faut travailler sur euh, sur la demande, pas sur l'offre. Donc, il faut essayer de développer auprès des publics. Puis, ça passe par l'éducation. Mm -hmm. Ça, c'est super important. L'éducation dès la jeune enfance, qu'on qu'on se retrouve dans des milieux de culture, au théâtre, au musée. Il n'y a pas rien de plus clé que ça pour développer les prochaines générations sur l'appétit culturel. Mm -hmm. On a réussi à le faire sur le sport. On l'a très bien fait. On a développé on a des projets qui commencent. Il n'y a rien de plus présent que le spectre de bouger. On... Mm -hmm. Mais là, je pense qu'il faut faire la même démarche. Euh, ça fait des années que le milieu culturel euh, veut s'inspirer du défi Pierre-Lavoie qui se fait dans les écoles où tu gagnes des cubes d'énergie. Vos enfants, mm. à chaque fois qu'ils font, puis là tu gagnes un cube d'énergie si tu le fais avec tes frères et soeurs ou tes parents chacun des membres de ta famille gagne des cubes d'énergie, mmh, en tout cas mmh, si mmh. vous n'avez pas l'occasion, allez voir ça sur internet, mais écoute, pourquoi on n'est pas capable d'amener ça en culture, où on n'aurait pas la même chose, cette question-là de, de cubes de culture euh, puis qu'il y a ce développement-là autour euh, des publics pour amener les gens à sortir en culture, parce qu'il faut qu'on qu qu aille chercher que les Québécois consomment plus de culture, c est, c est, le salut passe par là
0: j'ai l'impression même que les Québécois en consomment plus qu'ils pensent. Parce que est-ce qu'on serait vraiment capable d'envisager notre quotidien sans la musique? Déjà, juste la musique. Tu sais, est-ce qu'on pourrait imaginer de jamais allumer la radio puis qu'il y ait de la musique? C'est une base. Puis je pense que les gens réalisent pas à quel point la culture et l'art est quelque chose de, de fondamental chez l'être humain, tu sais. Euh, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'entendre parler de tu c'est sais quoi être un humain, de c'est quoi l'expérience humaine. C'est juste ça dans le fond, tu sais. L'art c'est 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 comment on interprète ce qui nous arrive, des fois qui peut ne pas avoir de sens. Tu sais, on a besoin de cette cette espèce de capacité là de donner un sens à, à l'expérience humaine, puis c'est par les arts que ça passe, Ça tu sais, ça passera pas par l'économie, ça passe pas par euh, la santé. Tu sais c'est tout ça c'est des choses de base là mais moi, je pense que là, on en a profondément besoin, puis euh, pour avoir moi enseigné au secondaire, j'enseignais l'improvisation puis le théâtre pendant quelques années, puis euh, je me souviendrai toujours de ce jeune garçon-là au début de l'année en secondaire 1 qui, qui était tout en train de se remettre le chandail, tu sais, par-dessus, tu sais, juste lisser son chandail, puis il avait toujours ses cheveux devant ses yeux, puis il se cachait, puis j'ai donné un rôle assez fun dans la pièce qui n'était pas un gros rôle, mais il y avait un, un moment très important juste pour lui, qui a fait tellement rire ses copains quand on a présenté la pièce à la fin de l'année, que ce gars-là a changé. Il avait pas la même façon de se tenir, il était fier. Il avait la poitrine levée, puis ses chums faisaient « Hey, yo, man, t'es cool! » Puis il faisait comme la, la poignée de main. Ça a changé. Le, moi, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je me dis, c'est à ça que ça sert, l'art. Ça sert aussi quand on veut le pratiquer. C'est une manière d'apprendre à se connaître, puis moi j'ai l'impression que ça ferait ça devrait faire partie aussi de tout notre prise de conscience de la société par rapport à la l'importance de prendre soin de sa santé mentale aussi pas autant que tu sais pas juste de la santé physique de donner autant d'importance à la santé mentale puis pour moi ça peut passer aussi par les arts c'est une forme de prévention quelque part tu sais de, de pouvoir donner accès à tout le monde à l'art puis de faire de l'art, tu sais, de, de l'expérimenter. Je
1: pense que c'est l'angle que plusieurs organismes culturels font. C'est le cas des, oui. tu sais, du Musée des beaux-arts à Montréal qui associe oui. beaucoup de culture Exactement. et santé mentale. C'est le cas aussi du côté des grands ballets canadiens. Il y a vraiment cette approche-là, tu sais, de, de plus en plus de lier les deux. Mais si on revient à éventuellement développer notre public, rendre les gens plus créatifs, tu il sais, faut que ça passe par l'éducation puis il faut que ça soit ancré dans nos écoles. Euh, oui. Puis on a une partie de la population qui sont contre, là, on va pas se mentir, Il y a des oui. gens qui trouvent que leurs enfants perdent du temps à passer une journée en dehors de l'école pour aller au musée. Puis on, on a vu là dans, les, dans le comité des commissions que de la pression, que c'est pas le choix. Les professeurs eux-mêmes, je leur enlève rien, ils vont souvent avec l'argent qu'ils ont droit en activité. Euh, socio-culturel, vont choisir plus souvent le sport que la culture. Parce que c'est plus simple, parce que c'est facile, parce que ça se fait plus souvent sur les lieux de l'école, parce qu'on n'a mm -hmm. peut-être pas besoin de se déplacer. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut, faut, faut s'attaquer.
0: Je pense que c'est une question de valorisation aussi. Est-ce qu'on valorise la santé mentale tant que ça? Est-ce que est, ça a une valeur dans notre
1: société d'être bien finalement? Ben écoute, si on ne l'a pas réalisé, il est foutrement temps qu'on le fasse. <rire>
0: je suis bien d'accord avec toi. Mais j'espère, je, je, j'ose espérer que la dernière année et demie qu'on vient de vivre, qui nous a parfois mis face à nous-mêmes dans des périodes où on n'avait pas de contact avec les autres, je pense que, enfin, il y en a beaucoup dans mon entourage, puis moi y compris, je pense qu'on a pris conscience de c'est quoi qui est l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est aussi de prendre le temps. T'sais, prendre le temps de juste dire « OK, aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien, puis j'ai de la misère à me mettre à travailler, puis j'ai le droit. » Je pense que c'est une des choses que j'ai beaucoup lues dans mon entourage, parmi les, quand je parlais avec le monde, là, dans les périodes où on était confinés. Puis c'est vraiment un constat, peut-être pas tout le monde qui a le même constat, mais moi, j'espère que ça va être, avoir été une période difficile qui, nous a, qui va nous avoir fait prendre conscience de cette, que ça a de la valeur, que c'est important. C'est pas tout d'être productif. Puis aussi, aussi, de laisser de la place à notre vie privée, notre vie personnelle. Puis la vie personnelle, ben, on revient aux arts. On, quand on est dans, on a du temps libre, souvent, on dit, « Bon, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est que je m'assois devant la télé? Est-ce que je vais au théâtre? Est-ce que je vais voir un spectacle de musique? Est-ce que je vais voir mes amis?
1: Oh, » L'art, mais tu sais... Ramenons ça encore à la plus simple expression, le beau. T'sais. Pour moi, c'est vraiment ça, comment on embellit notre vie, ouais. comment on embellit la ville. C'est sûr que moi, c'est mon dada. Qu'est-ce qu'on fait, comment on rend la rue plus agréable, comment on rend les, les places publiques, comment en rendant ça beau, on crée des contextes de rencontre, puis on, on recrée des contextes humains mm -hmm. autour de ça. Fait que je pense que définitivement, ça va tout dans le même sens.
0: Et ce que je comprends aussi dans les actions du partenariat du quartier des spectacles, c'est que oui, il y a de l'art, il y a de la culture, mais ça passe aussi par l'agriculture. <rire> ça passe aussi par des, des, du mobilier, puis pas juste du mobilier, des chaises bien ordinaires, là, des, des trucs assez euh, réfléchis, euh, presque organiques, qui sont intégrés à l'art. Il y a comme une espèce de dissolution des, des 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 frontières entre les genres ou les styles ou les ou les écoles où il y a il y a vraiment je sens qu'il y a comme un effort là-dessus de 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 créer quelque chose de nouveau
1: mais il, y a, il y a deux choses. là. Tu, sais, bon, tu, tu fais référence beaucoup à, à, aux installations, repenser le mobilier. Pour moi, tu il sais, faut, faut donner un peu à, aux gens qui étaient là au, au départ, là, tu sais, les, 21, les 21B, les 21 balançoires musicales qui étaient oui. présentées chacun. Tu sais, on crée quelque chose. Là. Les gens souhaitaient ça derrière le projet, puis les créatrices... Euh, de, de, du projet Daily tous les jours ont vraiment amené ça à, à, à un très très bon niveau, puis okay. ça a créé toute une école de, je pense, de pensée d'étapes puis on a, tu sais, au quartier, on a toujours voulu propulser un petit peu cette réflexion-là, tu sais, comment on parle d'un mobilier urbain, puis que ça devient un moment de, de jeu, tu puis il y, y a quand même un mouvement, là tu sais, sur uh, uh, Gameful, Playful City, tu sais, toutes des choses autour de ça, Playable City, donc c'est qui est très anglais comme comme démarche, mais vraiment comment on, on joue avec la ville. Mm -hmm. Puis par la suite d'indices dernières en année, ben on a vu énormément de projets d'émerger chez nous, mais un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, on, on les exporte, ces projets-là. Hein. Ces projets font, font, font le tour du monde. On a fait avec ces projets plus d'une centaine de villes dans le monde actuellement, mais on a vu des projets où, où tu peux jouer avec les lampadaires. Quand tu passes en dessous, ben je disais, tu vas créer de la musique. J'ai vu aussi encore en Europe là, où on captait ton ombre puis on, la, on réussit à la reprojeter devant toi au prochain la, lampadaire. Donc ton ombre te succédait. Oh, wow. Fait tu as <rire> quelque chose où tu joues avec la ville, là, ça, ouais. ça rend quelque chose d'extrêmement de, intéressant. Puis ça, ben, oui, le quartier des spectacles souhaite et continue de souhaiter. Là, on a bien hâte, on va vous présenter au printemps prochain la, 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 ce qui va remplacer les 21 balançoires. Donc, je peux pas l'annoncer là, mais le concours, euh, il y a un appel public, un concours, il y a une, okay. une équipe créatrice qui travaille déjà ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c est, c est, ces concepts-là obligent à une rencontre entre plusieurs disciplines. Tu ne peux pas être juste un sculpteur et répondre à ces concours-là. Juste... Donc, on a souvent six, sept professions différentes. Un designer, un environnement, un designer, un sonore, un sculpteur, quelqu'un art visuel, qui vont travailler autour de ça pour développer un projet. Puis ça, c'est ce qu'ils nous donne à Montréal. Et, et on a essayé d'exporter. On nous a demandé pas uniquement d'exporter le projet, mais d'exporter le processus. Donc on a pendant un an travaillé avec la, avec des gens à Bruxelles en Belgique, tu puis sur dire euh, est-ce que euh, est-ce qu'on est capable de recréer le même concours qui donne ce type d'installation là à Montréal Puis on se rend compte que les silos des disciplines, tu en Europe sont beaucoup plus forts. Il mm -hmm. y a des professions, il y a des organisations, et on était tout simplement pas capable de faire avancer ça. On a quelque chose à Montréal où est-ce qu'on accepte D'aller dans l'inédit, d'explorer, de travailler ensemble avec des gens avec qui on n'est pas habitué. Moi, je trouve qu'on a un terreau très, très, très fertile pour ça. Fait que Ça, c'est tout le volet là, des installations participatives. Puis, l'autre volet, tu mentionnais un petit peu l'agriculture qu'on veut. On veut dans les prochaines années, évidemment, là, parce qu'on sait, les gens veulent du verdissement ils veulent ils veulent qu'on laisse de côté le béton, même si des fois, il y a quelque chose de très noble dans ces matériaux-là, il y a quelque chose de très beau. Mais cette rencontre-là, nous autres, c'est la gastronomie mm -hmm. et l'agriculture, les faire rentrer dans les disciplines euh, culturelles. fait que c'est des choses qui sur lesquelles on travaille beaucoup. Puis là, ben, on, on commence tranquillement. Moi, ça reste très embryonnaire, mais entre autres, euh, depuis trois ans, à cause des attentats de Nice avec des camions béliers, oui. euh, on, on s'est retrouvés du jour au lendemain à mettre des blocs de béton partout dans les villes, dans les événements pour pour empêcher les camions béliers, parce qu'il fallait démontrer si on rassemblait des grandes foules du jour au lendemain. Mais nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire pousser des arbres à la place des, mmh. des camions béliers. Donc. Donc cette année, vous avez, on a devrait presque pu en avoir le bloc de béton au centre ville. Mm -hmm. C'est tout devenu des arbres. Donc on a travaillé avec des designers sur développer des concepts d'arbres mobiles. Donc on travaille avec avec Lucam pour voir l'impact sur, sur les arbres, sur comment ils vont grandir, comment comment il y a de la coopération avec les arbres, comment on travaille mm -hmm. pendant le soleil puis tout ça. Donc oui, c'est tous des éléments où il y a une forme de créativité, il y a une forme de rencontre en diverses disciplines. C'est tellement intéressant tu travailles dans cet écosystème là. là
0: oui, c'est vrai, j'ai interviewé l'année passée Mouna Andras de Daily tous les jours justement là, les une des deux femmes là, qui est à l'origine justement de des, des 21 balançoires qui avaient été installées il y a plusieurs années euh, puis euh, on avait exploré avec elle un peu ce que ça implique, de de tenir un un, un studio comme celui-là puis moi ce que je comprends, c'est que au Québec, on a l'avantage d'avoir peut-être moins de traditions au niveau mm -hmm. culturel et aussi parce que on peut pas nier le fait que le Québec et le Canada a été bâti par des immigrants il y a pas longtemps. Fait qu'on est de toute façon dans un contexte, je dirais pas jusqu'à multiculturel, parce que ça devient une culture en soi, mais on, on est vraiment basé sur l'espèce le, la, la, de variété des horizons. Des, tout le monde a un statut ici, euh, on pose plus la question « tu viens d'où ?» <rire> Enfin, moi, je pose jamais cette question-là parce que c'est pas pertinent.
1: Oui, puis il faut, faut, faut se dire, la notion des classes sociales aussi, en termes, tu peux t'asseoir dans un bar, puis la personne à côté de toi gagne un million, puis l'autre gagne 15 000, puis tu le sauras jamais, tu sais. Non. En Europe, il y a encore un petit... Mm -hmm. a, ces gens-là fréquentent peut-être pas autant, les mêmes lieux. Mm -hmm. tu sais, que pour, pour moi, c'est pas juste une question de, de diversité, d'où viennent les gens, c'est une question même de, de génération. Je trouve qu'il y a une facilité de rentrer en contact oui. entre les générations. On a peut-être euh, moins d'hierarchie ici. Ah, je pense qu'ici,
0: on s'entend que la mixité sociale, c'est pas quelque chose qu'on va remettre en question. Là. On la remet rarement en question.
1: On dirait qu'il y en a qui réussissent quand même, mais ça, c'est un autre débat. sûr, bien <rire> sûr.
0: Parce que ça fait peur, tu sais. L'inconnu, ça fait peur. Tu sais, ça revient aussi à tout ce qui qui est le changement, quelque chose qui est nouveau, sortir de sa zone de confort, être face à quelqu'un qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas ses idées. C'est beaucoup plus facile de le refuser, de résister, de trouver qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans sa façon de faire ou sa façon d'être, sa façon d'exprimer. De, c'est sûr que c'est plus facile, mais c'est effectivement ça ce qui ferme la porte à plus de créativité, selon moi. Vous êtes à l'écoute du fil d'Ariane sur les ondes de CIBL 105. Écoutons maintenant un monde nouveau du groupe français Feu Chatterton.
3: Un vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays. Très chaud mots, dans un bain, un banc de foule de des veaux, à moitié épaillé. On se mouillait mollement La glace fondait dans les sprites C'était un n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit Du serveur central Comme une publicité qui nous masque le ciel. Des millions de pixels.
2: Ça trapait dans les rois, ça dans les
0: Nous sommes de retour au fil d'Ariane CIBL 115, après la pause, où on a pu entendre un monde nouveau du groupe français Feu Chatterton, un de mes groupes préférés. Retournons maintenant à notre invité d'aujourd'hui, c'est-à-dire Éric Lefebvre, qui est directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles, avec qui on discute de la place de la créativité dans la relance du Quartier des spectacles. D'après toi, est-ce que la créativité, telle qu'on l'a décrit depuis le début de notre conversation, est-ce que la créativité aurait un rôle à jouer dans l'émergence de solutions aux grands enjeux modernes Puis on parle, tu sais, peut-être on va très large, tu sais, le réchauffement climatique, en fait les dérèglements climatiques, euh, le, le, le concept d'inclusion, le concept de diversité, le concept aussi de d'égalité sociale. Penses-tu que la créativité pourrait avoir un rôle beaucoup plus grand à jouer que ce que joue
1: maintenant? Plus grand, j'aurais la misère à voir comment elle est présente ou pas présente. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que ça passe par là. Je, je suis un grand créatif. Je suis aussi un très grand scientifique, pas moi-même, mais je, je, je siège au conseil d'administration du, du, du Fonds de recherche scientifique du Québec. Puis, pour moi, je dis ce que je vois là, ce que je, la, la façon de travailler collectivement, la notion de la créativité, de se donner d'essayer de faire évoluer les règles pour répondre aux défis, pour aux enjeux sociaux, c'est c'est tout là, là. je pense c'est la préoccupation est tout autour de des de, de nouveaux chercheurs, des nouvelles émergences. Des on parle mm -hmm. autant d'innovation technologique que d'innovation sociale. Là. Mm -hmm. Et oui, on je pense que tout, c'est évident, c'est ça nique la clé. Puis je pense qu'il y a quand même une bonne compréhension que la créativité puis sortir des sentiers battus, puis sortir des, et en tout cas moi je la je la sens présente. Okay. C'est pas si simple que ça à mettre en application. C'est jamais de voir simple. Comment on le fait Parce que là, c'est un milieu entre autres où t'sais, la question de la performance, c'est le milieu universitaire. T'sais, tu, ok, comment on remet des bourses aux méritants versus ce qu'on remet des bourses à des gens qui ont des parcours atypiques Puis là, ben parce que va pas performer autant quelqu'un qui a passé 6-7 ans à travailler dans un seul secteur versus quelqu'un qui aurait fait quatre 5 secteurs, mais qu'est-ce que le fait que cette personne-là qui a été en littérature puis qui s'est ramassée en physique après, bien que ce parcours-là est intéressant puis qu'il faudrait l'appuyer puis l'embaucher puis aller de l'avant, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a cette réflexion-là déjà depuis quelques années sur comment on vient soutenir ces parcours atypiques-là. Et, et, et Mais c'est pas c'est pas simple à faire, mais la volonté est là. Puis si on revient à ta question, c'est... que je pense que ces gens-là font partie de la solution pour être capable de, de prendre des problèmes différemment puis d'entrevoir des solutions que, que des gens qui seraient les experts dans leur domaine, ben vont toujours avoir le biais de leur expertise, leur biais, puis que des fois, d'aller venir chercher des gens différemment, c'est pour ça que c'est autant la mode des rencontres de team building où mm est-ce -hmm. que on ne va pas parler du sujet, on va faire quelque chose complètement différent pour essayer d'avoir une nouvelle approche sur, euh, sur, notre sur notre problématique ou sur notre objectif. Tu sais. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut trouver toutes les façons d'être disruptif, de, de, de changer nos processus, de les remettre en question. Pas tout le temps, parce que des fois, ça devient lourd, ça devient difficile, mais euh, c'est là où euh, c'est difficile, la question de la diversité des personnalités, des fois, pour T'sais, on veut trouver une équipe, on veut être bien avec notre équipe, on veut que ça aille vite, faut aller rapidement. Puis moi, je suis le pire élève là-dedans, des fois, Là, je veux que les choses bougent vite. T'sais. Mais des fois, ça vaut la peine de remettre en question, aller chercher des gens qui, pas celles qu'on sait qui vont être la meilleure dans le projet, mais peut-être d'aller chercher quelqu'un qui va nous amener un autre éclairage sur le projet, même si on sait que ça irait plus vite mieux puis peut-être plus loin avec l'équipe qu'on connaît. Mm -hmm. Le réflexe d'aller chercher tous les meilleurs qu'on connaît puis de pas penser à aller chercher d'autres gens. Mm -hmm. Ça, il faut faut se trouver des techniques puis des façons de le faire. T'sais.
0: Donc, en fait, ce serait important aussi de commencer à réfléchir à, à briser les frontières, à briser les silos. C'était oh, même une question. belle
1: phrase Uh -huh. S'il y a une chose qu'il faudrait reprendre, parce que tu me posais la question en, es en pré entrevue, tu sais qu'est-ce ouais. qu'on changerait ouais. Je trouve que tu dis la phrase magique si on pouvait mettre une baguette magique, la première chose que ouais. je changerais, c'est d'éliminer les frontières. Puis là, je parle pas juste des frontières, des disciplines, je parle des frontières géopolitiques.
0: T'sais. Ah ouais.
1: Ah définitivement. Moi, je trouve que c'est un je frein.
0: <rire> ben, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai envie que tu ailles plus loin là, dans... dans qu'est-ce qui, En fait, qu'est-ce qui t'a amené à cette euh, ah, constatation-là? Je constatation trouve on là. est dans les
1: défis planétaires, on est défis d'humanité, il faut se reconnaître comme être humain, il faut arrêter, puis je trouve que les nationalistes, les... les tout ce qui vient dans les problématiques qu'on a, ce qui nous hésite à dire ben, « Écoute, je voudrais être un champion du développement durable. » Mais si tu le fais tout seul puis les 13 autres pays le font pas, on le fera pas. Donc, on va pas bouger. On va attendre que tout le monde bouge. T'sais. La notion de compétition entre pays ou quoi ouais. que ce soit. Évidemment, là, on est dans l'utopie. On s'entend.
3: <rire> rêvons. Hey,
1: rêvons. rêvons je pense qu'on <rire> avait à ouais. recommencer quelque chose. ça serait de rebâtir. puis il y a plein d'écrits intéressants autour de cette question-là, savoir comment on, on s'en va, peu importe ce qu'on veut, vers l'établissement d'un gouvernement mondial parce que nos enjeux sont planétaires. Mais ce pas des enjeux nationaux, ce pas des enjeux régionaux. Puis l'idée, c'est pas d'enlever ces gouvernements de proximité-là. Au mm -hmm, contraire, on mm -hmm. veut plus de gouvernance de proximité. Mais c'est pas une antithèse par rapport au fait que nos défis sont planétaires et qu'il nous faut des instances planétaires. Oh, wow, Pour wow. moi, il n'y a rien de plus triste que la façon de défaire l'Union européenne en ce moment. Parce qu'on était sur ce qui était le plus proche ouais. de quelque chose qui était au-dessus des... des des nations, parce que les, les, les entreprises, les, les, les géants du numérique, on ne réglera pas ça pays par
0: pays. C'est une forme de mutualisation aussi, l'espèce d'union européenne. Ah,
1: écoute, C'est le sommet de c'est la façon ultime d'une façon. Il y a tout un rêve autour de ça. Puis ben non, c'est lourd, c'est complexité, puis ça coûte cher, puis c'est plus long, t'sais. mais ça ne change rien que euh, c'est vers là qu'il faut aller.
0: Le mot créativité, c'est un peu comme le mot amour, tu sais. Je dis, c'est tellement large et vaste et ça veut tellement pouvoir dire plein d'affaires. Puis d'emblée, tu sais, t as, t as comme, tu t'es presque excusé en disant, je suis pas un artiste, je suis pas un créateur, mais je pense qu'on peut tous faire preuve de créativité. Je veux dire, le mot créativité, c'est, selon moi, c'est, c'est aussi important que de savoir euh, des choses de base. Je, vraiment, je vais aller loin dans ce que je dis, mais pour moi, c'est aussi important que de respirer. C'est la notion de créativité aussi. Euh, ça touche à tout. Ça touche à notre façon de, 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 de vivre au quotidien, notre façon de nous habiller, notre façon de nous éduquer, notre façon d'éduquer nos enfants, notre façon de, de au quotidien, de gérer euh, nos déchets, de gérer euh, nos besoins en alimentation. Je veux dire, ça peut toucher à toutes, toutes, toutes toutes nos sociétés. Puis je, je pense que les, je pense que les artistes ont un rôle à jouer justement dans l'émergence de cette conscience-là de, de, du tout. Tu sais, de, 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 tu parles, toi, tu parles de justement qu'on a besoin d'un espèce de gouvernement mondial parce que nos problèmes sont mondiaux. M moi, j'ai l'impression que ça va passer par l'humain, par le, la, la connaissance de soi, puis par la, la façon, une façon plus créative d'envisager le monde, justement, l'ensemble du monde. Mon Dieu, qu'on va loin. <rire>
1: non, non, Mais c'est vraiment faut, ça, puis, ma puis, croyance, puis, à puis, moi. Là. Écoute, je, je, je vais revenir à <rire> ça puis replanter ça à la graine de, pour Montréal. On a tellement tous les atouts oui. à Montréal là-dessus. On est probablement une des nations qui exporte le plus sa culture au prorata de de ce qu'on est. Évidemment, ça ne se compare pas aux, aux films hollywoodiens puis à comment les, les États-Unis depuis puis la Deuxième Guerre mondiale ont mm -hmm. exporté leur culture. Tu sais, mm -hmm. pas, je ne compare pas avec ça, mais je, si je regarde ce qu'on fait en cirque, ce qu'on fait en danse, ce qu'on fait dans, dans plein de disciplines qu'on a fait longtemps qu'on a compris qu'il fallait être présent sur le marché international, d'ailleurs, ça, il faut qu'on reprenne un petit peu cette, cette cette oui. façon-là de le travailler. Puis on le fait aussi, tu sais, un petit peu comme le développement international qu'on fait, on le fait dans un grand respect, moi, je pense, des cultures locales. Évidemment, on a des choses à apprendre là, chez nous, puis la culture autochtone en fait, évidemment, partie de tout ça. Dit, oui. euh, mais, mais je pense qu'on a cette capacité-là, il faut oui. se donner un petit peu de temps, puis on va y arriver à intégrer ces choses-là. Mais on a à Montréal tout ce qu'il nous faut comme ingrédients là, pour que ça soit... La base de notre relance économique, la base de notre économie. On, a, on est des champions. Il ne faut, faut pas arrêter de se le dire. Il faut l'encourager. puis Il faut investir massivement, même si on le fait déjà. Parce que, on, évidemment, on ne sait on n'est plus une économie manufacturière. On mm -hmm. est une économie créativité. On mm -hmm. est déjà là. Mm -hmm. euh, on, dans les missions économiques, on, on l'a vu dans, dans, juste avant la pandémie. Il y avait une, de plus en plus au départ, les, les gouvernements amener des artistes dans l'émission économique. C'était très maladroit, tu sais, dans le fond, que les artistes se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais tu ouais. il y avait une volonté. Par la suite, on a commencé à amener des entreprises créatives, puis on leur a dit, faites des shows, on fait autre chose. T'sais. Puis là, je pense qu'il faut que ça devienne un peu notre, notre cheval de trois, mm -hmm. de, notre, de comment on se présente. Il faut que la créativité, puis la culture, puis on n'est pas le, le, les seuls là-dedans, tu sais, puis on... Je vais faire un petit parallèle un clin d'œil. J'ai eu l'occasion d'aller quand même souvent en Chine dans les dernières années. Puis, on, on dit toujours que c'est le pays, le, le, le lieu de la copie, puis que tout ce qu'ils font là-dessus, c'est juste une étape dans le développement. Il faut voir ce qu'ils ont monté en termes d'incubateurs, ouais. voir ce qu'ils ont créé, des, des endroits où ce que les gens vont, vont créer, puis des, des mix entre hein, des, des, des ingénieurs, des gens de lumière pour travailler sur des installations qui vont faire. T'sais. On n'est pas là, mais... Tous les nations, tous les pays du monde sont en train de mettre énormément d'énergie là-dessus. On a, on a quelques années d'avance. Il faut mm -hmm. juste les maintenir, l'encourager par tous les moyens possibles.
0: C'est une excellente manière de clore notre conversation, Éric Lefebvre. Je te remercie énormément pour ta générosité et on ne peut qu'espérer que tes souhaits pour le Québec et pour le monde se réalisent. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. À la technique et au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Darlin. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section Balado pour écouter les épisodes de la première saison, si vous ne l'aviez pas déjà écouté, et ceux de la deuxième saison. Et dans le but de nourrir vos réflexions au sujet de la créativité, vous pouvez aimer notre page Facebook, Le Fil d'Ariane, pour rester à l'affût de nos différentes discussions. Prenez note que cette émission est aussi disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcast. Au plaisir de vous retrouver dans deux semaines sur les ondes de CIBL 101,5.